0: Hallo, mein Name ist Lars Kokemüller und das hier ist mein Podcast Drunk Director. Prost! Drunk Director, hier
1: geht es um Filme, manchmal meine,
0: manchmal deine, manchmal keine. Diese Sendung wird
1: Tapia immer dummer.
0: Ah, heute trinke ich ein Guinness. Ähm, man sagt ja, Guinness doesn't travel. Ist auch, äh, glaube ich, so. Also schmeckt, schmeckt schon hier, wenn man es so kauft aus der Flasche. Schmeckt anders. Schmeckt anders. Aber ist egal. Schmeckt trotzdem gut. Ich mag gerne Guinness und ich mag gerne Kill Kenny. Ähm, wusstet ihr übrigens, dass Kenny aus South Park Kenny heißt und immer stirbt? Wegen Kill Kenny, versteht ihr? Ähm, ne? Und schon seid ihr gebildet gebildeter, kaum ein paar Sekunden drin in diesem wundervollen Podcast und äh, ich habe euch ein Stück Bildung äh, vermacht. Damit werde ich heute weitermachen. Ähm, heute, heute gibt es zwei Sachen. Also einmal ist das, 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 ähm, das Thema heute, ist, nachdem ich letztes Mal fantasiert habe über Franchises und Inhalte von anderen Leuten, an denen wir nicht die Rechte haben, was man damit machen könnte, was ich cool fände, wenn damit gemacht werden würde, äh, möchte ich diesmal gerne reden über mein Franchise, über äh, R und A als, als, ähm, als Filmreihe und was wir hier, was wir eigentlich machen, was eigentlich so der, der Masterplan ist. Denn ich habe öfters mal erzählt, es gibt so ein Shared Universe, Filme ähm, haben ja auch so ihre Überschneidungen, wer alle vier kennt. Mittlerweile ist es möglich, ähm, der, der hat das vielleicht schon teilweise mitbekommen und das wird auch noch deutlich intensiver, ähm, ja, und jetzt trinke ich mal eben einen kleinen Schluck Bier, so, ähm, tja, wie fange ich denn heute am besten an? Achso, äh, Musik, Musik gibt es heute von der, ähm, von der EP, die ich mal gemacht habe, als mein äh, Künstlername noch als Musiker die heilige Sandale war. Das war bevor es E123 gab, äh, nachdem Zitrön CO2 schon vorbei war. Da habe ich angefangen, alleine ähm, ja, von Elektropop beeinflusste Musik zu machen, mit sehr, sehr geringen Mitteln. Ich hatte keine Ahnung und auch nichts. Ähm, ich hatte Audacity ähm, und eine Akustikgitarre. Und ein, ähm, ein, ein, ein Free-Tool, mit dem man ähm, so Drum-Loops äh, programmieren konnte und dann exportieren äh, konnte man nicht groß dran rummischen. Also und mit, diesen, mit diesem sehr billigen äh, Setup, und dazu hatte ich noch ein Kinder-Keyboard, das äh, kam auch zum Einsatz. Mit diesen Dingen habe ich angefangen, erste Elektro-Tracks zu schreiben und extrem viel Hate eingesteckt dafür. Ähm, was auch mit der, mit der doch provokativen äh, inhaltlichen Ausrichtung zu tun hatte. Das meiste war ziemlich belanglos und lustig und nett, aber dann waren da, ich weiß auch nicht, eigentlich war es alles ziemlich lustig, aber es ist äh, viel Hate dagegen gekommen, war auch super trashig, äh, kann man gar nichts sagen. Sind aber... Ohrwürmer, liebe Leute, und ich werde etwas davon äh, hier spielen. Viele Leute, die zu e 3 konzerten kommen, kennen auch diese alten Heilige Sandale-Sachen noch, und andere werden vielleicht verstehen, warum ähm, jetzt verstehen, warum Leute auf e 3 konzerten doch immer noch relativ häufig Bomber Harris fordern. Äh, es ist kein Lied von E123, was sie da hören wollen. And now listen to the voice of the Commander -in Chief of Bomber Command, Herr Chief Marshal. So I'll uh... Ansonsten, wie gesagt, ich möchte, ich möchte einmal reden über unsere äh, Pläne mit, mit, mit Radikal und Arrogant und genau, was wir eigentlich machen, inwiefern das alles eine, eine Reihe ist. Über das Universum, über das, was wir so geplant haben, wie man das so einordnen kann. Hier wird es jetzt richtig nerdig äh, und ich hoffe, dass ihr hinterher alle die Filme kauft, die wir gemacht haben. Es gibt jetzt einen, äh, einen Shop, einen Online-Shop, wo, wo man alle DVDs kaufen kann. Die Filme kommen jetzt auch alle auf den Vimeo-Channel. Also es ist möglich, es ist möglich, aber es soll sich ja auch jetzt nicht wie eine Werbeveranstaltung anfühlen. Ich trinke schön mein äh, äh, Guinness, mein Gimmes, mein Gimmi-Gimmis. Mein Gimmis, mein Gimmis, mein Gimmis, me first and the Gimmi-Gimmis, kennt, kennt ihr die? Ähm, egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir hatten gerade die wohl größte radikal und arrogant Veranstaltung bisher. Und sind da mit gemischten Gefühlen rausgegangen. Das war die Zeckenkommando-Premiere. Ähm, das fing damit an, dass wir das Zeckenkommando gezeigt haben. Dann ist das Zeckenkommando, die Punkband, aufgetreten. Ähm, dann sind die Shitlers aufgetreten, dann erz Und hinterher sollte eigentlich DJ-Programm sein bis morgen. Das Ganze hat im Fundbüro stattgefunden. Ähm, und äh, es war super stressig, das alles zu organisieren. Wir hatten alle sehr, sehr viel um die Ohren damit. Ich vor allem, das war wirklich, also die letzten paar Wochen... Waren Stress auf Endlevel, ähm, weil auch dieser Film musste noch fertig werden. Wir haben halt daneben auch noch so viel anderes vorzubereiten. Wir planen auch so viele krasse Dinge in diesem Jahr. Morgen zum Beispiel ist das Obsessive Underground Festival Nummer 4. Auch das, äh, keine Sache, keine leichte Sache zu organisieren. Ähm, auch das mit einem super teuren Programm, das ja auch erstmal ähm, auf die Wege gebracht werden will. Also kommt morgen alle Medienbunker aufs Festival Underground Festival Nummer 4. Ich zähle jetzt nicht nochmal auf, was da alles läuft. Das ist halt geil. Kommt da hin. Zu das Underground Festival sollte man sowieso line unabhängig kommen, weil es immer geil ist. Da kann man uns jetzt langsam mal vertrauen. Ähm, Nö, nee, es so, war halt super der Stress, das zu organisieren. Um 21 Uhr sowas haben wir angefangen, den Film zu zeigen und es war ziemlich voll zu dem Zeitpunkt also es waren auf jeden Fall mehr Leute drin, als wir Sitzplätze hatten, das Problem damit war dann, dass, äh, also äh, klar, wir richten uns an ein, äh, ein Punk-Publikum, auch gerade mit diesem Film, auch gerade mit dieser Band und das soll auch so sein, ähm, es gibt darunter dann aber, oder gab es jedenfalls an dem Abend einige Leute und es waren wirklich Einzelpersonen, es waren zwei so, so Mädchen, äh, wo ich nicht ganz einordnen konnte, ob vielleicht auch ein bisschen was falsch mit denen war, und äh, so, eine, so eine kleinere äh, Männergruppe, die auf jeden Fall hardcore besoffen war. Und die waren so laut, die haben den Film nicht mal groß gehatet oder so, aber die waren so scheiße laut. Das, das habe ich noch nicht erlebt. Die haben nicht etwa äh, versucht, sich leise zu unterhalten, wenn der Film läuft. Die haben über den Film drüber gebrüllt. Die haben sich dann am Anfang beim Reinkommen erstmal privat gestritten. Äh, dann wurde die ganze Zeit gegrölt. Äh, also wenn man mal in dem Film zwischendurch was zwischengrölt, das ist ja geil. Und wenn das mit dem Film zu tun hat und so weiter. Und Aber wenn man sich über einen Film hinweg so laut unterhält, warum sitzt man dann da überhaupt drinne? So, Ich habe dann verstanden, dass sie zwischendurch immer wieder dann auch geguckt haben und den Film irgendwie gefeiert haben und es denen gefallen hat, aber wegen denen konnte keiner in diesem Raum den Film richtig hören. Das heißt, unsere Premiere, bei unserer Premiere hat niemand meiner Meinung nach einen richtigen Eindruck von diesem Film gehabt. Wir haben ihn mega laut gemacht, das fand ich dann auch schon wieder anstrengend ähm, und ich weiß auch nicht, bei der ich will auch bei der Premiere, dass der Film in seiner bestmöglichen Form präsentiert wird, um den Leuten zu sagen, hier, das haben wir gemacht. Und ein also ich, ich finde das immer oder ich, und ich fand es auch an dem Abend so wenn Leute reden und wenn man, sobald man es schwer hat ähm, sich auf den Film zu konzentrieren hat man das Gefühl, es ist schwer dem Film zu folgen hat man das Gefühl, der Film ist irgendwie langatmig, ich muss mich dort konzentrieren er nimmt mich nicht von alleine mit was äh, in dem Fall, äh, vielleicht ist es ja mit dem Film so weiß ich nicht, finde ich nicht, finde ich überhaupt nicht ich finde das ist unser unterhaltsamster Film überhaupt bisher ähm, äh, was, was halt in diesem Fall dann einfach dieser, dieser, dieser lauten Umgebung geschuldet ist also ähm, und dazu kommen dann auch vielleicht die vielen Fehler, die der Film hat, aber diesen, äh, diesen Hauptgrundfehler, dass man sich darauf eben nicht konzentrieren kann, dass das alles, dass die Stimmung dadurch, den der Film vermitteln will, vollkommen zerfällt. Ich finde, ein Film kann einfach so nicht wirken. Es gab früher äh, im, im, in so einem Supermarkt, wo meine Eltern oft einkaufen gegangen sind, so ein kleines so ein kleines Kinderspielhaus, wo ein Fernseher drin war und da lief ein Film, ein Animationsfilm und zwar die Zauberflöte und den Film fand ich als Kind nicht mal scheiße, aber man hat das in diesem Supermarkt geguckt, es lief immer nur dieser Film und man ich saß dann in diesem Supermarkt und habe versucht, mich auf diesen Film zu konzentrieren, da waren andere dumme Kinder, die dumm waren und da war irgendwie draußen mal Neonlicht und es war laut und der Film war viel zu leise, man konnte kaum was verstehen. So kann ein Film nicht wirken, und äh, das hat mich schwer angekotzt. Ich bin wirklich sauer gewesen und wirklich ziemlich niedergeschlagen damit. Ähm, es haben sich dann auch Leute die DVD gekauft, um sich den mal in Ruhe anzugucken, aber ich dachte einfach nur noch, okay, fuck off, Abend gelaufen. Dann kam das Second-Commando-Konzert und das war richtig krass. Ich habe das, ähm, hab das bis jetzt noch nicht fertig analysiert, wie das eigentlich so krass sein konnte. Es war unwahrscheinlich voll. Der komplette Raum war proppe voll Ich weiß nicht, ob es an dem Abend nochmal so voll war. Ähm, und irgendwie sind alle abgegangen. Ähm, das war richtig krass. Katrin hat ja äh, gerappt, die sonst immer bei uns Kamera und Schnitt macht. Und nicht äh, Lea, die das im Film gemacht hat. Und Katrin war so heftig gut. Das war der Hammer. Das war unglaublich. Ich stand daneben und, 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 und war vollkommen ungläubig. Ähm, hab dann ja meine, meine Parts gesungen. Es hat alles hervorragend geklappt. Ähm, wie, wie noch nie in der Probe. Der Sound war super. Das Fundbüro, der Mischer vom Fundbüro, Tom heißt der, großartiger Typ. So einen, so einen geilen Live-Sound hatte ich Ewigkeiten lang nicht mehr und äh, das war richtig krass und der hat nicht nur die Punk-Bands richtig geil gemischt, der hat auch ähm, danach eher äh, also ja Elektro punk und ähm, was anders, anders gemischt werden muss. Also die meisten Tonmischer, die ich mitbekommen habe, können nicht beides oder können beides nicht. Aber ich habe das noch nie mitbekommen, dass einer beides an einem Abend so geil hingekriegt hat. Es hat alles so geil geklungen und Second Commando auch. Es hat, es hat richtig gut geklungen das Publikum war dafür großartig, äh, die sind total abgegangen, haben uns super unterstützt, haben richtig viel gepokt, haben mitgesungen, ich meine, ich nehme an, dass Leute die ja gar nicht kannten, da waren mehr Leute, als wir Likes haben auf Facebook, aber ähm, die Leute sind richtig abgegangen, haben mitgesungen, haben es gefeiert, es war super, das war auf jeden Fall, ähm, das hat so ein bisschen entschädigt für den Film, ehrlich gesagt. Dann kamen die shitlers Es ist ja auch diese Veranstaltung war auch also ähm, das hatte pragmatische Gründe, weil, weil 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 es so sich leicht organisieren ließ. Aber ich meine es war ein bisschen auch eine also ich meine es 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 klang und fühlte sich an nach einer äh, krassen ego veranstaltung Ich dachte ich mache mein mich da wahrscheinlich voll zum Kasper, erst kommt ein Film vorne mit mir, dann äh, eine Band in der ich singe, dann äh, meine lieblings band und dann äh, eine andere Band in der ich singe. Ähm, naja, also es war nicht ganz so ähm, <lacht> ganz so egomanisch gemeint, wie es rüberkommt, sondern es ist einfach halt äh, die Bands, an denen ich beteiligt bin, da habe ich halt ein bisschen, äh, äh, da kann ich halt dann auch garantieren, dass sie da sind. Ähm, oder halb, naja, ähm, die Schittlers jedenfalls, natürlich ein super geiles Konzert, weil das ist eine super geile, super lustige Band, wenn ihr nicht kennt, sollte sie auschecken. Und dann ähm, hatten wir, sind wir mit E123 aufgetreten. Es war nicht so voll wie beim zweiten Kommando. Total erstaunlich. Ich dachte, aber es war immer noch voll und es ist so krass abgegangen und äh, ganz viel Liebe an euch E123 äh, Fans da draußen. Äh, es macht so extrem viel Spaß, äh, diese E123 Konzerte zu spielen, wenn ihr da seid. So gerade in Hamburg haben wir gerade so eine, so eine spaßige, coole Crowd. Äh, wo man dann merkt, die kennen das Album und die feiern das und das ähm, das macht unglaublich viel Spaß und das ist auch der einzige Grund, warum man damit äh, überhaupt noch weitermachen sollte. Also Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Von daher dann, also dieser Konzertteil hat mich so ein bisschen entschädigt für den fürchterlichen ähm, Film, Filmteil. Und dann kam die äh, Katastrophe des Abends, dann kam un unser DJ-Teil, zu dem niemand gekommen ist. Wir hatten vor allem mit dem Laufpublikum gerechnet, hatten preislich eigentlich alle drumherum ziemlich ähm, unterboten. Leider war an diesem Abend aus irgendeinem Grund eine Sternbrücke, kein Laufpublikum unterwegs. Wann passiert sowas mal? Natürlich an dem Abend, wo wir da Laufpublikum brauchen. Ähm, die Online-Werbung hatte für das Segment offenbar auch nicht funktioniert ähm, und die Flyer hatten leider nicht funktioniert, äh, weil das irgendwie technisch mit der Druckerei nicht ging. Wie auch immer, es ist äh, keine Sau gekommen zum, ähm, äh, zum Techno-Teil der Party. Es war eine gigantische Enttäuschung und wir haben dann vorzeitig abgebrochen, damit die Kosten nicht weiter explodieren. Ähm, das war wirklich schade äh, äh, bis dahin hat die Veranstaltung ganz toll funktioniert, hat riesigen Spaß gemacht und war ein voller Erfolg. Äh, ja, wir fassen uns einfach in Zukunft kürzer. Ich meine, Film und drei Konzerte reicht ja eigentlich aus. Warum packt man da überhaupt eine Technoparty hinten dran? Jo, ich bin dumm. Nächstes Mal, nächstes Mal äh, ohne, dann habe ich auch bessere Laune hinterher. Ähm, weil eigentlich können wir vollkommen zufrieden sein mit diesem Event. Das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die da waren. Ähm... Nur so, ihr paar lernt vielleicht mal bei einem Film ein bisschen die Fresse zu halten. Ja, das, das wäre schon cool, weil ähm, ansonsten macht ihr Filmemacher traurig. Das war, die, das war die Veranstaltung ähm, der, das Tekkenkommando wer den nochmal in Ruhe sehen will da, ne, wie gesagt, morgen Obsessive Underground Festival ich glaube 20.30 Uhr fängt der Film an seid mal vorher schon da, um 17 Uhr machen wir die Tür auf, Kurzfilmcafé 18.30 Uhr glaube ich ähm, läuft äh, ganz viel aus der Serie Cat Comics and Action Figures Team von äh, Christian Grundei. Großartig, super lustig, äh, kann ich nur empfehlen. Ist mit das Witzigste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ähm, naja, und dann 20.30 Zeckenkommando und danach kommt ABCs of Superheroes und danach äh, spielt Robosaurus. Also, jetzt habe ich das line doch noch gesagt. ich hab, Eigentlich wollte ich es nicht mehr aufzählen, aber das ist das Lineup Also, ne, äh, ihr solltet kommen, ganz ehrlich. In Hamburg findet an dem Tannis Besseres statt. Ähm, Achso, äh, ihr müsst äh, ko Kommt am besten früh, kommt am besten vor 23 Uhr Weil ab 23 Uhr macht das Übel und gefährlich auch über die Tür Einlass Über die wir Einlass machen und dann wird es kompliziert Mit dem da durchkommen und so ähm, Das wollen die dann nicht mehr so gerne
1: Ein Text ist nur ein Text Wenn der Texter ihn so nennt Ansonsten ist er höchstens ein Textfragment, ein Wort. All
0: Bevor ich jetzt zum richtigen, zum eigentlichen Thema der Sendung komme, muss ich noch einmal ein bisschen, ein, ein, ein bisschen Zeit einräumen, ähm, um, um mich über etwas auszulassen, was ich eigentlich beschlossen hatte zu ignorieren. Ähm, ich habe dazu im Internet nichts geschrieben. Ich habe, ob, ob, obwohl es so eine D Diskussion war. Ich hasse Facebook-Diskussionen, deshalb mache ich da nicht mit. Ich finde es irgendwie super dumm, sich in äh, seitenlangen Facebook-Kommentaren zu beefen. Ich ähm, glaube, das ist eine Sache, die auch eigentlich nur Leute so 40 plus machen die ähm, mit sozialen Medien noch nicht ganz firm sind und noch nicht so richtig wissen, wie das alles funktioniert und irgendwie glauben, dass man darüber Inhalte äh, vermittelt und ernsthafte Diskussionen führt. Also ähm, meiner Meinung nach macht man das nicht. Äh, ich finde irgendwie das meiste, was, was Leute dann irgendwie da so äh, an, an äh, weiß ich nicht, an irgendwie ihren Messages posten wollen, das finde ich alles ein bisschen unangenehm eigentlich. Es ist entweder verkürzt oder es ist viel zu lang und kriegt dann so ein Fremdscharmen-Ding. Ähm, und hier geht es noch nicht mal um politische Inhalte, wo ich ja wenigstens die Leidenschaft verstehen kann. Hier geht es um Filme, hier geht es um Independent-Filme, ähm, hier geht es um das Snowdance Independent Film Festival. Und äh, Tom Bohn, der da die Facebook-Seite offensichtlich betreibt, ähm, der tatsächlich ernsthaft auf dieser Facebook-Seite, ohne Ironie, ernst gemeint gesagt hat, ja hier... Ähm, der größte Independent-Filmmacher unserer Zeit, George Lucas. Okay, bis dahin debatable, debatable, aber dann ähm, der damals seinen ersten Star Wars Independent gedreht hat. Und ganz ehrlich, äh, äh, darauf da da, da, da da muss man gar nicht mehr diskutieren. Wenn ich nicht wüsste, dass dieser Mann ernst genommen wird und das ernst meint und das irgendwie das äh, irgendwie ich weiß auch nicht scheinbar scheinbar viele Leute diese ich weiß nicht, was für eine Definition von Independent das überhaupt ist, die die Leute da zu teilen scheinen. Ähm, Star Wars ist ein Film, der zu, seinem, zu, also zu, zu, zu seiner Zeit einer der teuersten Filme aller Zeiten war, den eines der größten Major-Studios aller Zeiten, nämlich äh, 20th Century Fox, rausgebracht hat. Ähm, das ist nicht Indie. Das ist das Gegenteil von Indie. Was ist denn da noch Indie? Äh, Avatar? Der große, der große Independent-Filmemacher James Cameron und sein, und sein Indie-Meisterwerk Avatar? Äh, bitte! Äh, ich meine, darüber muss man sich doch nicht mal mehr unterhalten! Wie kann man denn so eine absurde Behauptung in den Raum stellen? Hat die, äh, so, und dann, ähm, dann habe ich halt geschrieben: Naja, äh, so, das ist ein Major-Film und sehr, damals sehr teurer. Major-Film, das ist das Gegenteil von Indie. Das ist der Grund, warum der Begriff Independent-Film überhaupt wichtig geworden ist. Ähm, und dann hat er erstmal nur kommentarlos, dass ähm, die, äh, die Wikipedia-Seite, den Wikipedia-Eintrag von George Lucas verlinkt, ähm, wo, ich weiß auch nicht, wo sich jetzt nichts gefunden hätte, was dem widersprochen hätte, was ich gesagt habe. Äh, wie auch immer also, ich, ich glaube, er verwechselt da was. Ich glaube, ähm, ich glaube, er weiß nicht so viel über das, worüber er so schreibt. Und tatsächlich hat George Lucas, nachdem er Star Wars gemacht hatte und nachdem er dann sehr reich geworden ist, tatsächlich einige Filme relativ unabhängig, allerdings mit Distributionsdeals mit Majors. Von daher ist das independent, wenn die nur durch Distributionsdeals mit I Majors äh, zustande kommen. Debatable äh, produziert hat. Ähm, Star Wars aber äh, fällt nicht mal in, 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 in diese Kategorie, die man vielleicht mit ganz viel Augen zu drücken noch als Grauzone bezeichnen könnte. Da muss man nicht drüber diskutieren. Das sind Fakten, das ist albern, das ist wirklich, wirklich lächerlich. Ähm, naja. Naja, ich, ich reg mich ein bisschen zu doll darüber auf. Aber eigentlich reg ich mich nicht darüber auf. Ich reagiere ja nicht mal darauf, weil es, es wird ja noch es wird ja noch wilder. Ich habe dann also geschrieben, dass auch, auch dieser Wikipedia-Eintrag dem, ähm, nicht weiter widerspricht. Und das, und da habe dann den Tipp gegeben, dass man, ähm, dass man über George Lucas und auch über Independent-Filme übrigens auch super Bücher lesen kann, statt einen Wikipedia-Artikel. Weil ich fand es auch so ein bisschen, wirklich, also einen Wikipedia-Eintrag, das ist, bitte, so, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin ein Film-Nerd, ich habe Bücher über Star Wars und äh, George Lucas gelesen. Und zwar viele, und ich weiß wovon ich rede, wenn ich davon rede. Ähm, und ich muss nicht den Wikipedia Eintrag lesen, das ist einen Wikipedia Eintrag hätte ich auch schreiben können. Ähm, aber dieses Outing zum Bücherleser hat mich dann offensichtlich uncool gemacht in dem äh, ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube vielleicht war es so in den 70er Jahren, wenn man da rebellisch drauf war, äh, war es vielleicht super uncool Bücher zu lesen. Ähm und deshalb musste mir das dann vorgehalten werden. Ich werde das jetzt einmal, ich werde das jetzt einmal raussuchen, was er dann geschrieben hat, weil darauf möchte ich nämlich jetzt gerne eingehen. Darum geht es mir eigentlich, weil ich finde, es, ich finde es richtig, ich finde es frech. Ich finde es sehr frech. Ein, Kle Ein kleiner Frechdachs, der das da geschrieben hat. Ganz ehrlich, frech. Pass auf. Die Antwort lautete. Wie gut, dass diejenigen, die noch nie oder nur selten mal einen abendfüllenden Film gedreht haben, so gut Bescheid wissen. Na immerhin, wir freuen uns sehr auf die Diskussion mit euch, werden allerdings auch Praktiker einladen, die, und so ist nun mal die Natur der Dinge, mit ihren Erfahrungen in der produzierenden Filmindustrie zu weitaus anderen Ansichten gekommen sind, über das, was man als unabhängig bezeichnen darf und was nicht. Bis dahin, noch viel Spaß beim Bücherlesen. Ganz ehrlich, ich bin 24, ich habe vier Spielfilme gemacht und mache im Dezember den fünften. Äh, der Mann, der das geschrieben hat, hat mit 34 seinen ersten zusammenhängenden, abendfüllenden Spielfilm gemacht. Und ich äh, erwarte doch ein bisschen mehr Respekt an der Stelle. Und das äh, kann so unsympathisch und arrogant klingen, wie es will. Ich, äh, ich weiß auch nicht, wie kommt, wie kommt dieser Mensch dazu so mit mir zu reden. Praktiker, natürlich, wir sind die kompletten Theoretiker. Wir machen alles rund um äh, die Filmproduktion selber, J jeden Bereich. Äh, wir sind äh, permanent in Action, aber hey, wir sind total die Theoretiker. Wir sind natürlich keine Praktiker und wir produzieren natürlich auch nicht. Die produzierende Filmindustrie hat da natürlich eine andere Meinung. Natürlich gibt es eine andere Meinung unter den Leuten, die keine Independent-Filme machen, weil Independent ein Label ist, das sich gut verkauft. Und wenn sich plötzlich plötzlich gut verkauft, was das Gegenteil von dem ist, was man selber macht. Natürlich gibt man sich dann Mühe, dieses Label irgendwie für sich zu beanspruchen. Wenn das aber dann so absurd wird, dass man die größten Blockbuster-Filme als Independent bezeichnet, um sich da irgendwie auch mit in die äh, Kategorie zu kriegen, bitte, dann kann das doch niemand mehr ernst nehmen. So, ich bin jetzt wirklich wütend geworden, ähm, weil mich das ernsthaft aufregt. So, dass das, das ist... Das ist äh im Bestfall ist das Etikettenschwindel. Es geht da wirklich darum, dass, 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 dass die Independent-Film-Bewegung ähm, mal zum Ziel hatte, ein, eine Alternative ähm, darzustellen. Beziehungsweise, das habe ich woanders schon mal ausgeführt, Independent und vor allem Underground-Film hat für mich die Aufgabe... Die Freiheit, sich zu nehmen zur Innovation. Und dazu gehört, dass da nicht so große Geldbeträge die Rolle spielen, weil es immer eine Nische ist, an die man sich richtet. Entweder sind es Nischen, die was Spezielles wollen, oder ist es einfach die Nische der Cineasten, die was Neues wollen und sich das dann angucken. Und äh, ohne diese Sparte aber stagniert Film, weil, ähm, weil, weil, weil alle, also weil bei Indie, bei Indies im, und im Untergrund, da fangen äh, Bewegungen an, da werden neue äh, Erzählmuster ausprobiert ähm, so und, und da kann dann später, wenn das ein bisschen etablierter ist, dass das äh, Mainstream-Kino dann auch sich dann verändern in die jeweiligen Richtungen und Elemente davon ausprobieren. Und deshalb äh, ist Kino lebendig und cool und macht Spaß. So gerade das US-Kino mit, also ich meine in den USA gibt es eine super lebendige independent film szene die sich ja schon in den 90ern vom Sundance-Festival abgespalten hat und kleiner geworden ist. Und auch da wieder die, die Mumblecore-Bewegung und das ist die unwahrscheinlichste Bewegung überhaupt jemals im Mainstream zu landen. Die Mumblecore-Bewegung hat letztes Jahr, glaube ich, zwei oder drei mainstream Filme gehabt und die ganzen Regisseure davon sind da jetzt angekommen und ganz viele ähm, Ideale davon haben auch das, das, auch das Mainstream-Kino, vor allem eben in den Beziehungsfilmen und so weiter, äh, mittlerweile schon verändert. So, und, ähm, und das ist cool und das ist gut und das soll so sein und dafür ist Independent wichtig, aber man kann sich doch bitte nicht, wenn man, wenn man, wenn man entweder, wenn man einfach eine Major-Produktion ist oder äh, wenn man auf Gelder von Staaten angewiesen ist, dann kann man sie da nicht hinstellen und sagen, hey, wir sind unabhängig. Ich meine, wir wollen auch sehr gerne mal mit, äh, mit, 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 mit Förderung drehen. Ich würde super gerne äh, Major drehen, ja? Ich habe nicht äh, selten gesagt, eines Tages mache ich, mach ich ein Marvel-Franchise, liebe Freunde. Ich würde mich dann aber nicht hinstellen und sagen, hey, das ist super Indie, was ich hier mache. Weil es ist nicht Indie. Indie ist nichts, was man gerne unbedingt machen muss, ähm, das ist was, das macht man vielleicht teilweise aus der Not, teilweise auch aus, äh, natürlich aus, 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 aus Idealismus und Enthusiasmus und so weiter. Aber das ist nicht, es ist kein großes Qualitätsmerkmal. Es gibt tolle Major-Filme, es gibt tolle geförderte Filme und das ist gut, dass es die gibt und die darf es geben, aber es ist nicht Indie. Und wenn ich, wenn, ich mir das, wenn ich mir das Label Indie draufschreiben möchte, weil es sich toll verkauft, dann, da, dann grabe ich damit Leuten unfair den Markt ab, die weniger Möglichkeiten, weniger finanzielle Möglichkeiten haben als ich. Äh, und, und es ist einfach lächerlich, dass das überhaupt ernst genommen wird, weil es so durchschaubar und so dumm ist.
1: Flagge hissen. Sie werden sicher ihre ureigenen Schlüsse haben, dank der Beweise, die sie fanden tief im Sand vergraben. Sie werden sicherlich viel zu erzählen wissen. Wie immer werden sie die eigene Flagge hissen. Vielleicht ein Loblied auf sich selbst, eine Hymne singen und alle anderen ganz nebenbei zum Schweigen bringen. Was bleibt ist ein Haufen Plastik. Was bleibt ist ein Haufen. Genau wissen wie es damals war
0: Filme, die spielen alle in einem Universum. Das bedeutet, ähm, dass, 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 dass die Handlungen sich gegenseitig beeinflussen und dass auch Figuren aus den einen Filmen in den anderen Filmen äh, vorkommen können und so weiter. Wir haben jetzt gerade angefangen, äh, die ganzen Sachen auf DVD rauszubringen, das hat auch alles ein relativ einheitliches äh, Design und... Ähm, ich habe oft darüber geredet und ich möchte es jetzt vielleicht mal ein bisschen klar machen anhand der Filme. Also, ein, einer der Hauptunterschiede zwischen der äh, Welt, in der die radikalen Arrogant-Filme spielen, und äh, der realen Welt ist: es gibt Cthulhu und äh, Götal wie sehen. Ähm, Lovecraft wäre in dieser Welt, ich weiß noch nicht genau, ob er da existiert, ähm, kein Autor gewesen, sondern ein Wissenschaftler, der wissenschaftliche Schriften sammelt. Was übrigens an der Stelle ganz gut passen würde, weil die meisten äh, Lovecraft-Kurzgeschichten so daherkommen, als wären das einfach Niederschriften von irgendwelchen Wissenschaftlern und gesammelte äh, Berichte. Ähm und das ist natürlich ein großer Unterschied. Wir haben im Zeckenkommando ein paar ähm, Unterschiede in der Geschichtsschreibung etabliert. Ähm Schwer beeinflusst ähm, von Verschwörungstheoretikern wie äh, Dr. Axel Stoll, der promovierte Naturwissenschaftler. Ähm, weil das äh, tolle <lacht> Fantasiegebilde sind, äh, die sich diese Leute da vorstellen. Ähm, das bedeutet, bei uns gibt es wahrscheinlich irgendwo Neuschwabenland und äh, Reichsflugscheiben und das alles ist eine Möglichkeit. Ähm, ist noch nicht in dem Film richtig drin, ist jetzt mal erwähnt worden als real und ist wahrscheinlich real. Also das, das, das ist eine Richtung, in die wir uns bewegen könnten. Vor allem, darauf liegt mein Hauptfokus, es gibt Cthulhu, das ist eine ernsthafte Bedrohung. Und jetzt bei ähm, Second Commando vs. Cthulhu ist etwas passiert, was ähm, diese Welt nachhaltig beeinflussen wird. Ähm, will ich es spoilern? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Spoiler ist. Äh, ich meine, es ist ja klar, der Film ist ein Found-Footage-Film, den, den, den die titelgebende Band also selber veröffentlicht hat. Und... Ähm, eigentlich passiert es weniger in dem Film, als dass es sich logisch aus dem Film erschließt. Die haben das im Internet veröffentlicht, also wissen jetzt alle Leute, dass es das gibt, ne? um das mal äh, dahin zu stellen. Das heißt, das, 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 das ist schon ein Bruch in dieser Welt. Allerdings ähm, bringen wir diese, also müssen diese Filme nicht wie bei Marvel... Ähm, chronologisch nacheinander passieren. Also nicht der nächste, der nächste Film, den wir machen, wird nicht nach Zeckenkommando spielen, sondern die spielen so vorne, hinten, bewegen sich um verschiedene geschichtliche Punkte drumherum. Äh, es ist auch immer noch jedes Genre möglich, auch in jedem äh, Status unserer Timeline ist ein Genre möglich. Ich möchte gerne nächstes Jahr einen Science-Fiction-Film drehen. Ähm, die Geschichte dieser, dieses Alternativuniversums, die ist ziemlich genau aufgeschrieben. Es gibt ein paar... Bruchpunkte im, im Laufe dieser Geschichte und äh, überall auf diesem Zeitstrahl können wir jederzeit Filme rausbringen und die werden auch durchaus, also dieser Science-Fiction-Film wird spielen nach Ereignissen, die wir später vielleicht in anderen Filmen auch mal ähm, dann auch mal zeigen werden. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber es gibt einen Zeitschrei dazu, es gibt tatsächlich ein, ein ich glaube, 30-, 40-seitiges Dokument, das heißt eine Tüte Buntes. Ähm, da ist einmal die, die Geschichte de, de der radikalen arrogant welt zusammengefasst, wie, das so, ähm, wie die sich so unterscheidet von unserer Welt und wie es da so weitergeht. Und da sind viele verschiedene ähm, Filmideen und, äh, und auch Serienideen und so drin. Ähm, und ich, ich möchte jetzt einmal nur ganz schnell für alle Leute, die unsere Filme kennen, in eine Reihe stellen, wie die Filme chronologisch anzuordnen wären auf dem Zeitstrahl. Also ähm, ganz am Anfang steht Emma hat Flügel, der ja auch mit diesem ganzen okkulten Kram noch gar nichts zu tun hat. Ähm, wobei man kann da im Hinterkopf behalten, dass äh, Jakob äh, im nächsten Film durch Cordelias Kinder wieder auftaucht. Ähm, der ist da dann anders, aber äh, wenn ihn gesehen hat, wird es das, wird das, wird das sehen. Äh, das ist eine Sache, die wir leider nicht komplett optimal lösen können. Wir haben ziemlich oft dieselben Schauspieler, äh, was daran liegt, dass wir halt auch eine ein ziemlich eingeschworene Truppe sind von Leuten, die einfach Bock haben, miteinander immer wieder was zu machen und äh, wie, wie wir beim Film produzieren natürlich auch, an, auch angewiesen sind auf Leute, die Bock haben da drauf und die gut sind und man hat natürlich einen limitierten Pool an Leuten, ähm, nicht alle Leute, die von denselben Schauspielern gespielt werden, sind also zwingend im nächsten Film auch dieselbe Figur. Die haben ja auch andere Namen und verhalten sich auch anders. Sie haben auch andere Kostüme. Es gibt auch Leute, die kommen mit demselben Verhalten, demselben Namen und, der, und demselben Kostüm einfach in verschiedenen Filmen vor. Und so ist das mit Jakob aus. Ähm, Emma hat Flügel, der wird äh, bei Cordelias Kinder nicht weiter benannt. Der trägt aber dasselbe, verhält sich genauso. Von daher, das ist derselbe Mensch. Ähm, also, Emma hat Flügel kommt zuerst, Cordelias Kinder ähm, wäre, das, wäre danach. Ähm, dann wäre, warum Hans Wagner den Sternenhimmel hast. Ähm, und dann Second Commando versus äh, Cthulhu. Und es gibt also, ich meine, der, 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 der am offensichtlichsten wiederkehrende Charakter ist ähm na, wie heißt er denn nochmal? Naja, der, der, der Typ in Schwarz, den Peter Ort spielt, der, der, ähm, der hat so einen schwarzen langen Mantel an und so ähm, ganz schwarze Augen und der kommt immer und verhindert, dass das Schlimmste passiert. Ähm, der, ist, der ist wiederkehrend, der zieht sich auch durch das ganze Universum, der gehört zu den Göttern dazu. Ähm, wie gesagt, Jakob ist in zwei der Filme dabei und äh, Albert Höhensteiger aus dem Zeckenkommando. Das ist tatsächlich derselbe, den Dietrich auch bei Cordelias Kinder spielt und wir werden in Zukunft mehr über den erfahren. Ähm, ja, das ist so die, die Chronologie. Also, wenn ihr mal einen radikal arroganten Marathon machen wollt, dann kauft euch doch die PDVDs und man kann die zum Beispiel in dieser Reihenfolge gucken. Kann sie auch in der Reihenfolge gucken, in der wir sie rausgebracht haben. Aber ähm, das ist die chronologische Reihenfolge um das einmal gesagt zu haben. Wie gesagt, Second Commando ist der Breaking Point. Äh, danach wird sich vieles verändern in dieser Welt. Ähm, wir werden ja, ziemlich sicher, äh, so, ich mache das jetzt mal nicht wie Kevin Feige und kündige nichts an, äh, was nicht hundertprozentig sicher ist. Ich mach das mal wie Quentin Tarantino und kündige einfach alles an, was so in meinem Kopf ist. Ziemlich sicher, wir haben das eigentlich, wir haben das beschlossen, wir haben es noch nicht fertig geplant, ist auch noch nicht geschrieben. Wir werden eine Second Commando-Fortsetzung machen, ähm, weil das, äh, die Band läuft super, der Film, äh, den, den Film finden wir alle, dass er dass er gut geworden ist. Ähm, und es bietet sich einfach an. Ich habe eine ein sehr, sehr gutes Oh Gott, ja. Ja, ja, ich bin sehr arrogant. Aber das ist okay, denn es ist ja radikal und arrogant. Ähm, ich habe ein sehr gutes Konzept für eine Serie. Äh, oder vielleicht wird es auch ein Spielfilm, aber vielleicht wird es auch eine, eine Serie. Ähm die dem Ganzen folgen könnte, dem ersten Film, und die auch ohne den Film funktioniert. Und sehr sicher werden wir die drehen. Ja, wir werden die sicherlich drehen. Ich weiß noch nicht wann. Ich hoffe nächstes Jahr irgendwann. Aber die wird kommen. Und das wird auch dieses äh, Universum noch näher zusammenflicken, äh, denn unsere Helden werden sich mit dem Mystischen aus diesem Universum vierfach herumplagen müssen und ähm, bestimmte Geschichten aus der Vergangenheit dieser Welt, die eben in den vorhergehenden Filmen passiert sind, werden thematisiert werden und auch Figuren werden zurückkehren. Äh, ich kann nur einfach noch nicht sagen, welche, weil es kommt ganz drauf an, wer Zeit hat. Ähm... Ja, und äh, wie gesagt, in diesem, in diesem, in unserem Universum ist tatsächlich alles möglich, das muss nicht, die Filme müssen, also es gibt eine es gibt gewisse stilistische Grenzen, aber im Großen und Ganzen äh, kann da jedes Genre passieren, kann da jede Art von Film drin passieren. Ähm, wir gucken halt immer, dass das irgendwie in die Chronologie passt und dass wir das irgendwo auf den Zeitstreit tun, wo es hinpasst und unter Umständen ein paar Sachen verändern, damit sich nicht die Filme gegenseitig irgendwie widersprechen, aber äh, da ist ganz schön viel, viel drin möglich und das, ähm, es wird auch weiterhin äh, alle möglichen Genres geben. Ich meine Genres, wir haben ja immer Genre-Bending gemacht, aber es, ähm, es wird nicht immer so sein, dass sich irgendwelche Leute mit Cthulhu auseinandersetzen müssen. Es, äh, kann, auch, es kann auch immer wieder Romcoms geben. Als nächstes drehen wir How to be a Homewrecker. Ähm, und das ist eine Romcom ne äh, Wird übrigens richtig schön. Ja, tja, das ist so das alles, alles, was ich eigentlich gerade zum radikalen, arroganten Universum erzählen kann. Wir haben, ähm, also es, 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 sind, es sind einige coole Sachen geplant für die Zukunft. Wie gesagt, eine, eine Science-Fiction-Serie, die in der Zukunft dieser Welt spielt, ähm, die so ein bisschen postapokalyptisch ist oder sehr postapokalyptisch. Ähm, es gibt Pläne für einen Actionfilm äh, mit äh, Albert Höhensteiger, ja, äh, gespielt von Dietrich Kohlbrot. Ähm, diesen Plan gibt es und äh, ich, ich möchte sehr, dass wir es schaffen, das nächstes Jahr zu äh, realisieren. Es gibt, äh, es gibt wirklich, es gibt irgendwie 15 verschiedene fertige Filmkonzepte, die eigentlich jetzt nur noch abgearbeitet werden müssen, und ständig kommen neue dazu. Und das, ähm, es, dieses Universum wird sich immer mehr zu einem immer dichteren äh, Bild zusammenfügen. Also ich glaube, spätestens wenn der, wenn der Science-Fiction-Film da ist, dann haben auch alle eine sehr äh, genaue Ahnung davon, wie es eigentlich in dieser Welt und auf diesem Zeitstrahl aussieht. Und auch wenn die Serie kommt, dann wird das alles sehr 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 dicht zusammen, zusammenhängen. Also liebe Nerds, äh, hier das könnte, das könnte was für euch sein. Ist was für mich? Ich bin ein Nerd. Ähm, apropos Nerds, ich möchte ja äh, tatsächlich ist es, ist es so ein, ein, ein Träumchen, dass ich gerne über Radikal und Arrogant auch Comics herausbringen äh, möchte, so Underground-Comics, so nice nice kopierte, so in Form von Scenes. Wir haben ein R A szenen gemacht Es ist noch nicht in größerer Auflage gedruckt Aber es ist da, ähm und das wird dann über den Etsy-Shop und auf unseren Veranstaltungen am Merchandise-Stand ähm, auch äh, erhältlich sein. Es gibt übrigens auch ein T-Shirt, ein Radikal und T-Shirt und das sieht geil aus, ihr solltet euch das besorgen. Ab, ab in den Etsy-Shop, auf den Etsy-Shop äh, und kauft euch das da. Bei uns am Merchandise-Stand ist alles nochmal ein Euro günstiger, äh, weil wir keine extra Abgaben haben da. Aber äh, wer nicht das schafft, zu einem unserer Screenings zu gehen, die Preise sind immer noch... Äh, Sagenhaft günstig. Wir sind sehr günstig. Das, das kann man vielleicht für uns sagen. Wir, alles, was wir machen, ist sehr kostengünstig. Ähm, und sehr gut. Aber das ist meine Meinung. Ähm, nee, genau, ich will ich will gerne so. Also es werden natürlich erstmal so schwarz-weiß Underground Comics. Ähm, ich habe noch nicht genug Leute oder ich habe noch gar keine Leute eigentlich, die so richtig Bock drauf haben, da äh, dauerhaft was zu zeichnen oder mal wenigstens was Größeres zu zeichnen. Wir haben so ein paar einseitige Comics und äh, Zeichnungen äh, in dem Scene drin, dass ihr euch da bestimmt irgendwann kaufen könnt. Es ist, wie, es ist fertig. Liegt hier irgendwo. Es muss nur noch in Druck gegeben werden. Ähm, aber äh, ich möchte, ich möchte halt so richtig... Ich, ich habe ich hab, ich hab zwei, zwei Comic-Helden mir ausgedacht. Ähm, der eine heißt Jazz Hands. Und ich weiß nicht genau, ob ich schon erzählen kann, ähm, was, was sein Deal ist, weil äh, nicht, dass mir jemand die Idee klaut. Aber vielleicht klaut mir auch einfach keiner die Idee, weil die dumm ist. Ähm, aber es ist jedenfalls, es ist ein, Super, pass auf, ich kann das, ich erzähle das doch. Ähm, es ist ein Superheld ähm, und der ist quasi, ah, nicht, nee, ich, nee, ich erzähle das nicht. Ich möchte das gerne rausbringen. Ich möchte, dass es jemand für mich zeichnet. Es ist ein, ein, ein sehr abgefuckter Superheld. Es hat Cthulhu-Thematik, die ganze ähm, äh, die ganze Geschichte und äh, es ist ein Teenager-Superheld und ähm, mit dem ist was verkehrt. Ähm, und äh, naja, und das hat, wie gesagt, es hat Cthulhu-Thematik und es könnte sein, dass er vielleicht mit Cthulhu verwandt ist. Ne? Just to put that out there. Ähm, und das andere ist eine Idee, die ich schon Ewigkeiten habe von einem Superhelden. Äh, ach komm, die Idee. Erzähle ich die jetzt? Nee, die erzähle ich jetzt auch nicht, die glaubt mir noch jemand, aber es ist ein Superheld, der unter Umständen aus, aus, aus einem nicht näher spezifizierten Grund, der muss sich zwischen seinen Superheldenkräften und äh, seinem Leben ähm, entscheiden, also der wird, der wird äh, am Ende des Ganzen irgendwie wahrscheinlich vielleicht sterben und das ist seine eigene Entscheidung und äh, das ist jetzt überhaupt kein guter Teaser dafür, die Geschichte ist ziemlich twisted und... Ähm, naja, wie gesagt, das sind zwei Superhelden-Comic-Ideen, die ich habe. Ähm, und dann habe hab ich noch ein, ein fertiges Script, das ich gerne als Comic umgesetzt haben möchte. Das heißt Scheiße 2000. Und das setzt sich nicht auseinander damit, wie, ähm, wie mal tatsächlich in echt Anfang dieses Jahres ähm, ein, ein Filmprojekt nicht zustande gekommen ist, wegen Menschen, deren Handlungen ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, nein, es basiert nicht auf diesen Ereignissen, und ist daher auch für niemanden interessant. Aber es ist ein quirky Comic, äh, den ich gerne so Scott Pilgrimisch ähm, umgesetzt hätte. Die, die Sache ist halt, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich versuche das immer wieder. Ich fange immer wieder an, diese ganzen Comics zu zeichnen. Sieht halt super scheiße aus. Und es macht dann keinen Spaß, weil es halt scheiße ist. So. Und ähm, dann warte ich lieber darauf, dass irgendwer sagt, hey, ich kann richtig gut malen und ich habe immer Mathe und da ist mir langweilig. Ähm, gib mir das mal, wir machen das mal. Das würde natürlich eine... Ähm, Gewinnteilung stattfinden. <lacht> äh, ja, ja, aber so jedenfalls. Also ähm, Comics, ich bin mir sicher, ich finde Leute, Comics wird es irgendwann auch geben. Es gibt die Ideen dafür ähm, und das wäre halt so geil. Ich, ich, ich mag gerne Filme und ich mag gerne Comics und vielleicht kann man die Comics dann auch irgendwann mal filmen. Es wäre der Hammer. Ähm, wir, wir, wir sind übrigens kurz davor unter Umständen vielleicht eventuell mal ein Studio zu haben, das wäre auch richtig geil. Dann sind wir ein Independent Studio, liebe Freunde. Und dann geht es von da aus bergauf bis zum Major. Wir übernehmen alles. Ich verspreche es euch. Ähm, aber erstmal machen wir geile Filme. How to be a übrigens kommt ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr, wir drehen im Dezember. Ähm, Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, klappt nichts, aber wird geil. Äh, wird ein Musical. Ähm, ich schreibe gerade, ich schreibe gerade die Songs, also es ist mal wieder, ich schreibe mal wieder ein Album. Ähm, und es geht um, es ist, äh, es ist, es ist so eine quirky rom -Com. es geht um einen egozentrischen Comiczeichner tatsächlich in der Hauptrolle und äh, um seine WG und sein Liebesleben. Ähm, und ja, das ist, äh, das ist mal ein netter Film von uns und ohne, ohne dieses ganze verrückte Zeug, das man immer nicht versteht, sondern so für die für die Massen, ja? Ähm, und auch für alle anderen, ähm, weil das ist, ja, es ist, glaube ich, der lustigste Film, den wir bisher gemacht haben. Wird auf Englisch gedreht ähm, und hat äh, geile Musik. Also freut euch drauf, Anfang nächsten Jahres, How to be a Homewrecker. Ähm, tja... Ja und äh, genau, ich möchte gerne, ich möchte gerne ähm, nächstes Jahr, das ist eine andere Sache, die, die, die jetzt ein Plan ist. Und wenn ihr Inter Interesse daran habt, ähm, dann äh, schreibt mir eine Nachricht. Äh, entweder bei Facebook, ich meine, es gibt die Radikal- und Arrogant-Seite, meine eigene Facebook-Seite ist öffentlich, da bin ich erreichbar. Ähm, oder schreibt an Lars radikal und arrogant.de. Ähm, ich möchte gerne, äh, also einmal möchten, wollen wir auf jeden Fall mit Zeckenkommando touren. Ähm, die Idee ist immer, äh, den Film zu zeigen und dann ein Konzert zu spielen. Wie gesagt, Konzert lief super geil, Konzert ist richtig gut. Ich hoffe, irgendwer hat Videos davon gemacht, dann könnte ich das auch beweisen. Ähm, und damit, möchten wir, damit, damit wollen wir gerne touren. Das ist, glaube ich, eine Sache, die echt richtig viel Spaß machen kann, ähm, die, die an dem Abend richtig viel Spaß gemacht hat und ich glaube, das wird geil. Und halt, genau, wir wollen immer den Film zeigen und dann und dann äh, Konzert machen. Wenn ihr uns also dafür buchen wollt, dann äh, schreibt mal irgendwie eine Nachricht. Und dann möchte ich gerne grundsätzlich mit den Filmen, ich finde die Verbindung Filmkonzert eigentlich ganz nice, weil wir wollen gerne Filme nicht im Kino zeigen, sondern im, äh, im, im, im Club, in anderen, weil es hat eine andere, eine andere Atmosphäre. Ähm, also wenn Leute dabei die ganze Zeit nicht die Fresse halten können, dann ist das natürlich, natürlich scheiße nervig. Aber beim Obsessive Underground Festival hat es einfach die meiner Meinung nach perfekte Atmosphäre, gerade für Underground-Filme. Und sowas wünsche ich mir eigentlich bei jeder dieser Reisen auch. Ähm, hat bisher außerhalb von Hamburg echt selten geklappt. Aber pff, mal gucken. ne Es äh, ist Luft nach oben. Es kann nur besser werden. Beim, beim, wie gesagt, beim OOF beim, äh, funktioniert das immer hervorragend. Ähm, dass man also eine relativ gelöste, schöne Film-Guck-Atmosphäre hat, danach ein, ein äh, schönes äh, Q&A und dann eben noch da ist zum Feiern. Ähm, und da würden, würde ich gerne immer so Bands mitnehmen, am liebsten so Elektropunk-Bands, die haben immer einen ziemlich minimalen Aufbau, das kann man dann also auch in Locations machen, die vielleicht eigentlich ein Kino sind oder so. Ähm, also wenn ihr da Bock drauf habt, so vielleicht auch ein kleiner Club mit einem Kino, kleine Locations, ähm, ja, wir kosten nicht viel. <lacht> nee, ähm, es wäre richtig cool. Also wie gesagt, das versuche ich das versuch ich zu buchen fürs nächste Jahr, das ist so die Idee. Ich hoffe, dass das klappt. Ähm, und sowieso, radikal und arrogant und Musik da, ich meine, wir haben jetzt die ganzen, die ganzen Soundtracks rausgebracht, ähm, und gerne würde ich da noch mehr ähm, haben. Tja, ja, äh, ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne, dass wir so eine Art äh, Underground-Marvel werden. Ähm, und das möchte ich wirklich gerne. Und äh, ich meine, das ist grüßenwahnsinnig wie eh und je. Äh, und von daher ist das ein schöner, schöner Schlusspunkt für Drunk Director. Prost! <Musik>
1: Schweiß geschwängert. Durch mein Blut läuft Alk und jemand raucht eine Zigarette. Der DJ legt meinen Lieblingssong auf. Und ich will so gerne tanzen, doch ich hab nicht, was ich brauch. Ja, ich brauche Energie, Ener, Energie, ja. Welcome to our little circus, techno, punk, pop, music show. Now you see how our world is, so take part right now, let's go. Yeah, take part right now, let's go. Draußen fahren Autofahrer, drinnen fliegen wir zum Mond. Morgen früh holt uns der Kater nie. Man bleibt davon verschont. Draußen ist die Welt so grausam, drinnen macht das Leben Spaß. Wir tanzen und wollen nicht nach Hause, durch uns durch vibriert der Bass. Welcome to our little circus, techno, punk, pop, music. Niemand bleibt davon verschont. Welcome to our little circus, techno punk pop, pop music show. Now you see how our world is. So take part right now, let's go. Yeah, take part right.